0: Der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Unglaublich geil auf Keilerei. Hamburgs Jugend in den 80er Jahren. Dass sie mal gemeinsam auf dem hans albers platz stehen und miteinander ein Bier trinken würden, sich alte Geschichten erzählen und aufs Wohl anstoßen, hätten die meisten kaum für möglich gehalten. Heute klopfen sie sich auf die Schulter, früher hätten sie sich gegenseitig was aufs Maul gehauen oder ihrem Gegenüber die Baseballkeule über den Kopf gezogen. Vor 30 Jahren, da waren sie Jugendliche und erbitterte Gegner, Mitglieder verfeindeter Jugendgangs. Heute sind sie um die 50 Jahre alt und die meisten von ihnen ein bisschen ruhiger. Gangs United, so heißt das ziemlich verrückte, aber irgendwie auch geniale Projekt, das sich Michel Ruge ausgedacht hat, ein 47-jähriger Schauspieler und Buchautor, damals selbst Mitglied einer Gang. Frieden stiften zwischen einstigen Gegnern, das ist sein Ziel. Und ein bisschen in Nostalgie schweckt er auch. Ruge gibt zu, vor dem ersten Treffen 2015 sei er schon ein bisschen nervös gewesen ob es wirklich keinen stress gibt ob da vielleicht doch noch jemand eine alte rechnung zu begleichen hat aber auch beim dritten treffen anfang september 2017 geht alles friedlich über die bühne Dabei sind unter den Anwesenden etliche Leute, die einen Ruf haben wie Donnerhall. Vertreter der einst berüchtigten Street Boys, die eine Zeit lang das Rotlicht dominierten. Mitglieder der gefürchteten rechten Skin Gang Savage Army, deren Abkürzung nicht zufällig SA lautet. HSV-Hooligans, die sich Löwen nennen und ebenfalls weit rechts außen angesiedelt sind. Aber auch Teds und Mods, Champs und Big Shots, Sparks und Medics. Nein, Waisenknaben waren sie alle nicht, damals in den wilden 80 als es in keiner anderen deutschen Großstadt so viele Jugendgangs gab wie in Hamburg. Michel Ruge ist zwölf, als er 1982 zu den Breakers kommt, deren Anführer ein Türke ist. Gekleidet in olivgrünen Bomberjacken stolzieren die Jungs durch die Straßen, als hätten sie Rasierklingen unter den Armen. In seinem Buch »Bordsteinkönig« erinnert sich Ruge. »Wir waren übertrainiert und unglaublich geil auf Keilerei«. Vor allem, wenn es hieß, Nazis seien in der Gegend, brannte es den Breakers unter den Nägeln. »Die bringen wir um«, rief einer aus den hinteren Reihen und zog eine Pistole aus der Hose. Auf den Bürgersteigen standen die Leute und starrten uns mit offenem Mund an. Wir schauten böse, rempelten alle, die uns im Weg waren, weg. Niemand hätte jetzt den Mut aufgebracht, sich gegen uns zu stellen. Wir waren eine Macht. Dafür, dass die Jugendlichen der 80 Jahre so ungewöhnlich rebellisch sind, gibt es gute Gründe. Die Jugendarbeitslosigkeit ist so hoch wie nie. Gleichzeitig ist die Gesellschaft kommerzieller denn je. Und dann auch noch der zunehmende Rechtsextremismus. Weil die Wirtschaft stagniert, mehren sich die Stimmen in der Gesellschaft, die fordern, dass die Gastarbeiter jetzt gefälligst wieder in die Heimat zurückkehren sollen. Das führt zu Gewalt auf den Straßen. Im Dezember 1985 ist der 26-jährige Ramazan Afchi spät auf dem Weg nach Hause, als eine Gruppe Skins aus Lobrügge ihn so lange jagt, bis er vor ein Auto läuft. Als der Türke kampfunfähig auf der Straße liegt, schlagen die Angreifer mit Baseballschlägern auf ihn ein. Er stirbt drei Tage später. Perspektivlosigkeit und das Erstarken der Nazis, das sind die Gründe, weshalb sich in Arbeiter- und Einwanderervierteln immer mehr Jugendliche zusammenschließen. Blaupause dafür ist ein Film aus dem Jahr 1979, The Warriors, ein Streifen, der vom Krieg der Jugendgangs in New York erzählt. So wie im Movie streifen sich Hamburgs Jugendliche Bomberjacken über, statten sich mit Schlagringen, Taschenmessern und Baseballkeulen aus, verteidigen fortan ihr Viertel gegen jeden Eindringling und machen auch sonst ziemlich viel Blödsinn. In Dulsberg sind es die Nameless, in Farmsen die New White hats in Bramfeld die Ravengers, in Jenfeld die Gravediggers, und so weiter. Das Recht des Stärkeren es gilt nirgendwo so uneingeschränkt wie auf St. Pauli, in Altona und im Karoviertel, also da, wo die Street Boys zu Hause sind. Vierzig Jugendliche, die ihren Körper täglich in der Kampfsportschule stehlen, um ihre Fähigkeiten dann auch gleich auf der Straße unter Beweis zu stellen. Der Stern schreibt damals über den Boss der Street Boys, dessen Spezialität sei ein Schlag mit der Stirn, der dem Gegner das Nasenbein bricht. Dank dieser Schlagfertigkeit ist der 18-jährige Grieche zum Anführer aufgestiegen. Zum ersten Mal machen die Street Boys Schlagzeilen, als sie im Oktober 1982 über das Kaffee Schöne Aussichten in den Wallanlagen herfallen. Torten fliegen durch die Luft, Stühle werden zertrümmert. Zeugen erinnern sich, dass die Täter Bomberjacken mit dem Schriftzug Street Boys getragen haben, ein Name, der damals noch niemanden was sagt. Doch das ändert sich. Die Street Boys stürmen Diskos, verprügeln bei einem Raubüberfall auf der Mönckebergstraße ausgerechnet zwei MEK-Polizisten und steigen schließlich ganz fett ins Rotlichtgeschäft ein. Innerhalb von drei Jahren avancieren sie, die meisten von ihnen sind erst um die 20, zu den selbsternannten Herren von St. Pauli. Legenden der Straße sind auch sie, Miran Agvinian und Marwan Abu Kadra, die Chefs der Sparks aus Winterhole. Heute beide 55 Jahre alt. Wer sich mit den Kickboxern damals anlegt, bedauert das meist sehr schnell. Miran, der armenische Wurzeln hat, erzählt, wie es zur Gründung der Gang kam. Mein Vater, ein Geschäftsmann, gab mir eine Kiste mit Sweatshirts und sagte, die soll ich verkaufen und den Erlös dürfte ich behalten. Abgebildet waren darauf Zündkerzen und daneben stand Sparks. Ich habe die Scherzlern an Marwan und den übrigen Freunden geschenkt und es dauerte nicht lange, dann hieß es überall, wo wir auftauchten, hey, seht mal, da sind wieder die Sparks. So entstand unsere Gang. Wir waren 15, 16 Jahre alt. In Eppendorf macht zu dieser Zeit eine Rollschuhbahn auf. Da gab es Stress mit ein paar Rockern, erzählt Miran. Denen haben wir was auf den Kopf gegeben und anschließend hat uns der Geschäftsführer als Security engagiert. Für fünfzig Mark am Abend und freien Eintritt. Miran sagt, dass die Sparks nie den Kampf gesucht hätten. Aber wenn wir herausgefordert wurden, dann haben wir uns die Gesichter schwarz-weiß angemalt, sind auf Kriegsfahrt gegangen und haben die Sache geklärt. Jekyll und Hyde, das war Mirans Spitzname damals. Weil ich einerseits sehr, sehr freundlich bin, mich aber in einen sehr, sehr bösen Menschen verwandeln kann, wenn man mich reizt, erzählt er. Ob es nun die Street Boys waren oder die Champs oder die Sparks, für mich waren das alles die Bomberjacken und denen sollte man aus dem Weg gehen, erzählt Frank Bartels, 51, und grinst. Sonst gab es nämlich Prügel. Bartels ist damals Rock'n'Roller und mit den rebel Chats unterwegs. Elvis Presley, Hazel Atkins, Eddie Cochran, Johnny Burnett und Gene Vincent, das sind seine Helden. Bartels erzählt, ich wohnte im Westen der Stadt und unser Musikclub Jaja befand sich im Osten, in Rotenburgsort. Das bedeutete, die Bahn fuhr durch Altona, St. Pauli und St. Georg, also durch die Reviere der verschiedensten Gangs und überall konnte es passieren, dass welche einsteigen und es zu einer Prügelei kam. Da hieß es dann Daumen drücken, Augen zu und durch. War ich eingeladen zu einer Party irgendwo in Bildstedt oder so, habe ich mir bei bestimmten Bahnhöfen genau überlegt, welchen Eingang ich wählte. An anderen bin ich gar nicht erst ausgestiegen, sonst gab's Ärger garantiert. Aber nicht immer sind die Tets die Opfer. Manchmal sind sie es auch, die den Streit suchen. Vor allem mit ihren Lieblingsfeinden, den Mods. Die hatten einen Kultfilm namens Quadrophenia, erzählt Frank Bartels, in dem es genau um die Konfrontation zwischen Mods und Tets ging. Hörte also einer von uns, dass die Mods im Kino, beispielsweise in der Blankeneser Bahnhofstraße, ihren Streifen sahen, ging das rum wie ein Lauffeuer. Und wenn am Ende der Vorstellung die Mods aus dem Kinosaal kamen, sind wir übereinander hergefallen. Warum die Mods so unbeliebt waren, Tom Fabris, heute 52 und damals einer von ihnen, glaubt den Grund zu kennen. Wir waren einfach ganz anders. Wir kopierten einen Style aus dem England der 60er Jahre. Wir trugen Anzüge, Schlips und darüber einen britischen Militärparker und waren meist mit Motorrollern unterwegs, an die wir Millionen Spiegel montiert hatten. Er lacht. Auch wir haben viel missgebaut. Zum Beispiel Strandkörbe geknackt, zur Wagenburg zusammengestellt, darin Komasaufen veranstaltet und dann alles in Brand gesetzt. Total bescheuert. Aber wir hatten Spaß. Wieder lacht er. Und wir haben eben auch viel auf die Fresse gekriegt. Eigentlich von allen. Von den Nazis, weil die dachten, wir sind schwul. Von den Bombergangs, weil die auch dachten, wir sind schwul. Und von den Linken, weil die wegen unseres Kurzhaarschnitts dachten, wir sind Nazis. 1986 kommt es zu einem Mordfall, der viele in Hamburg zum Nachdenken bringt. Alles geht damit los, dass es unter verschiedenen Mitgliedern der Street Boys allesamt Zuhälter, Streit um Frauen gibt. Einer hat dem anderen die Prostituierten ausgespannt. Das Ganze eskaliert. Nachts lauern drei Street Boys ihrem 23-jährigen Kumpel Dino Pereira vor dessen Wohnung in der Hospitalstraße auf und erschlagen ihn hinterrücks mit Baseballkeulen. Der Schock unter den Gangs ist riesig. Die Gewalt hat erschreckende Ausmaße angenommen. Der Druck, den die Polizei auf die Banden ausübt, wird größer. So verschwinden die Street Boys von der Bildfläche. Die Mörder Pereiras landen im Knast und viele aus der Streetball-Gang setzen ihre kriminelle Karriere fort. Michel Ruge von den Breakers macht eine Schauspielausbildung, schreibt Bücher über Konfliktprävention und ist nach vielen Jahren, die er in Berlin lebte, wieder zurück in Hamburg. Miran Agvinian und Marwan Abu Kadra von den Sparks werden als Kampfsportler international bekannt. Miran schafft es in die Kickbox-Nationalmannschaft, lebt heute in Los Angeles und bringt den Jugendlichen, die seine Kampfsportschule besuchen, nicht nur bei, wie sie im Ring siegen, sondern wie man ein anständiges Leben führt, ohne Drogen, ohne Kriminalität. Marwan Abu Kadra, der als Muhammad Ali des Kickboxens gilt, wird Europa- und Weltmeister. Heute lebt er in Kanada, wo er die kanadische Kickbox-Nationalmannschaft betreut. Frank Bartels ist sein rebel geblieben, hat immer noch Pomade im Haar und eine Tolle. Mit Kriminalität hatte er nie was am Hut. Er führt ein bürgerliches Leben, arbeitet als Teamleiter in einem Callcenter. Und schließlich Tom Fabris, der Mod. Er fährt heute noch Motorroller und liebt alles, was aus Großbritannien kommt. Er arbeitet als Werbetexter.